0: BFM Business 500 millions d'européens l'émission qui va voir ailleurs Yann Anthony Nogues Bonjour à tous
1: et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens en coopération avec Euronet+. Plus, le match fédéraliste européen contre souverainiste. Le statu quo, bon c'est plus possible hein, le statu quo, mais faut-il faire un pas en avant ou un pas en arrière À ma gauche, Richard Loeb, fondateur et président de Stand Up for the United State of Europe, euh, debout pour les états unis d'Europe, diplômé de euh, la Solvay Business School euh, ici à Bruxelles et puis MBA de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'entreprise, conseiller en commerce international. Pour vous, euh, c'est plutôt un pas en avant. Hein
2: Tout à fait. Hein. On est au milieu du guet. Et notre point de vue, c'est qu'il faut effectivement euh, persévérer dans la... vers l'autre rive. Hein.
1: D'accord. Mmh. À ma droite, François Asselineau, euh, fondateur et président de l'Union Populaire Républicaine. Bonjour. Bonjour. Alors, HEC, inspecteur euh, des finances, ancien conseiller euh, ministériel. Pour vous, c'est euh, un pas en arrière hein, et même plutôt courage-fuyant non, c'est
0: un grand pas en avant que de sortir de l'Union Européenne.
1: D'accord, bon, très bien, c'est clair. Euh, pour décrypter vos propositions, ils ne sont ni eurosceptiques ni totalement eurobéas. Bonjour, Florence Autret. Bonjour. Florence Autret, la tribune et la GFI. Bonjour, Fred Coderlier. Bonjour, tout le monde. Frédéric Coderlier, le belge de l'étape, spin docteur du parti <rire> libéral belge. Et bonjour, Jean Quatremer. Bonjour. Jean Quatremer, Libération, le blog Coulisse de Bruxelles est spécialiste dans le mensonge, le sexe et la <rire> Politique <rire> le, cho me <rire> le choc des Un arguments Un la drogue aussi on a besoin quand on vous écoute Le choc des arguments de stand-up For the United States of Europe Et de l'Union Populaire Républicaine Et puis les analyses de nos GC Nos gentils chroniqueurs C'est dans 500 millions d'Européens Alors votre constat commun Richard Loeb et François Asselineau euh, C'est que l'Europe est en déclin Il faut faire quelque chose Ça vous êtes d'accord oui, d'accord, c'est un petit oui quand même François Asselineau Non, non, la, la, situation, non, non. <rire> la, la
0: situation est tellement catastrophique dans tous les domaines qu'il faut effectivement se prendre en main et regarder les choses en face Bon, maintenant euh, vous n'êtes pas tout à fait euh, d'accord sur la direction qu'il faut prendre, euh,
1: vos arguments euh, je dois le dire, hein, sont plutôt bien affûtés hein, on peut le lire sur euh, vos différents euh, sites internet euh, François Asselineau, alors vous dites que l'Europe on construit, on construit euh, mais on ne sait pas euh, où on va euh, à quoi ressemblera L'édifice final, personne ne le sait, c'est euh, l'un de vos arguments. Et puis, euh, Richard Lowe a, bah, semble-t-il, une réponse à cela. Hein, sur le site de Stand Up for Europe, il y a ce texte qui a attiré mon attention. Euh, un passant euh, s'arrête devant un chantier et demande à un ouvrier qui taille des pierres, « Mais que fais-tu »« Je gagne ma vie », lui répond cet homme. Il pose la question à un deuxième ouvrier qui lui répond euh, « Moi, je taille des pierres ». Et enfin, le troisième à qui il fait la même demande affirme, resplendissant, « Je construis une cathédrale ». Voilà, euh, ces trois façons différentes
0: euh, d'analyser cette construction européenne. François Solino, ça vous convainc je trouve que la comparaison n'est pas raison. Vous savez, comme dit le proverbe français, ce que je pense, c'est que les partisans de la construction européenne font toujours le même fonctionnement de leur propagande, c'est-à-dire un constat dramatique de la situation un alarmisme méthodique qui d'ailleurs ne rejimbe pas devant le fait d'avoir recours à des peurs ancestrales le péril jaune, le péril chinois le péril ci, le péril ça, il faut donc vite euh, s'allier euh, on, fait, on, on fait miroiter euh, des urgences, on fait miroiter la montée du, du nationalisme et puis on en arrive toujours à la même situation c'est-à-dire le remède, eh bien il faudrait euh, plus d'Europe une autre Europe et on en profite au passage pour discréditer euh, tout Contradicteur, comme si c'était forcément quelqu'un de, de, de ringard, d'extrême droite. Vous avez d'ailleurs mis tout à l'heure, vous-même, euh, que nous proposions, quant à nous, de faire un pas en arrière. Nous, nous ce n'est pas du tout la situation telle que nous la, nous la voyons. Ce que nous, nous estimons, c'est qu'il faudrait déjà, avant toute chose, faire un, un constat. Puisque le constat est catastrophique, comment en est-on arrivé là voilà, parce que ça n'est pas, ça n'est pas, c'est pas, c'est pas un poussin de la veille, la construction européenne. Ça fait 64 ans depuis le, la déclaration Schuman, 64 ans de promesses non tenues. Donc il y a un moment à partir duquel il faut. Euh, la bah, France, c'est faut...
3: 2000 ans avec un certain nombre de guerres, de promesses tenues, évidemment. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la, la France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. Alors que l'Europe, ça nous a apporté le malheur, la guerre, l'extermination. Oui. Le... C'est l'horreur. Vous êtes vous êtes quand même dans une caricature absolument euh, impressionnante. C'est vous qui êtes dans la caricature. C'est vous. Et ah ben puis 64 a... de promesses non tenues. Allez-y. Oui. Allez-y. Oui, allez ah ben
0: écoutez, si allez vous pensez que la situation est, 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 est comment dirais-je, allez dire par exemple aux 58 de jeunes de grecs de moins de 28 ans que la situation est merveilleuse. Allez dire aux 28 de Grecs qui sont obligés de fouiller dans les poubelles parce qu'ils sont au chômage que la situation est impeccable. Allez dire vous au, vous au Portugal. Qu'est-ce oui.
3: que vous avez été en Grèce
0: J'y suis allé il y a exactement trois semaines. Euh, oui c'est ça en vacances ouais. peut-être. Non j'y suis allé pour. Non, non, ah, et vous sais.
3: avez vu les gens fouiller dans les poubelles oui, Ah c'est oui. vrai oui. vous, vous allez m'emmener en Grèce bien, parce que je suis en train de tourner un reportage en Grèce depuis bien, plusieurs mois et je n'ai pas vu de gens fouiller Alors dans et les poubelles. Bah, moi moi j'en ai, 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 messieurs, messieurs, uh, messieurs, ai trouvé. J'en ai trouvé. J'en
1: ai trouvé. Avant de sonder le fond des poubelles, messieurs, donc ça c'était entre Jean Quatremer et François Asselineau. François Asselineau qui dit clairement que le problème des européistes, c'est ce constat dramatique de la situation je n'accepte pas
3: européiste. Pourquoi parce que euh, ça, c'est un, un mot qui a été inventé par euh, par Le Pen. Mmh. C'est pour faire Européiste fasciste. Per 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 un mot américain. Une... Non mais d'accord, mais c'est pas en l'occurrence en français Européiste, c'est pour faire pour que ça rime avec fasciste. Non, 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 Donc non, je, non, 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 je suis
0: Européen. Je suis Européen. Je ne suis pas Européiste. Non, ça veut bien dire franciste Alors non, parce que vous savez pourquoi Parce très intéressant. Vous savez pourquoi C'est parce qu'on ne dit pas on dit un Européen convaincu, mais on dit pas un Français convaincu. Parce que Français, c'est un fait. Alors qu'on vous parle quand on parle des européens, on dit européen convaincu ou eurosceptiques, on dit dans le registre du dogme et de la foi. Okay, la, le année, scepticisme, le scepticisme, le fait le Le problème,
4: problème c'est que si on va, on,
1: va, on, va, on va reprendre un petit peu le contrôle de la situation, je remarque que ceux qui disent « debout pour les états unis d'Europe ouais. », ils restent assis, ils ne parlent pas beaucoup. Sinon, Alors, bon, <rire> Richard
3: <rire> 4 mers <000 rire> est en train de faire un bon travail, donc il n'y a pas de souci. Je suis un peu à la Tarantino, si vous voulez, dans ces cas-là. Parce que quand j'entends des choses, je veux on peut ne pas être convaincu par l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui parce mmh. que c'est une Europe qui est contrôlée largement par les États. et justement c'est l'Europe dont rêve M. Asselineau, c'est-à-dire une Europe où les États ont toujours le dernier mot mmh. et ça fonctionne pas bien et ça j'en suis d'accord. On peut être critique mais je veux dire accuser l'Europe quasiment du réchauffement climatique, accuser l'Europe mmh. euh,
1: je veux dire de, 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 bah des non, du pas du monde vrai parce que la Commission européenne légifère absolument. sur les urinoirs et sur la quantité d'eau à chaque fois qu'on va aux toilettes. Donc dire, non, l'Europe n'est pas responsable <rire> du réchauffement climatique. Exactement. Richard
2: Laube. Mais en tout cas, bon, de notre point de vue, effectivement, je dirais peut-être pas que la situation est Catastrophique. L'Europe, quand même, euh, on est 7% de la population. On est quand même encore, je crois, 20 ou 25% du PIB mondial. Et je crois, d'après ce qu'on qu me, qu me dit, 50% des dépenses sociales. Donc, ça reste quand même un, un environnement très protecteur euh, qui permet à nombreux citoyens ici en Europe de vivre une vie euh, meilleure que dans la plupart des régions du monde. Donc, catastrophique, je n'irai pas. Mais, clairement, la situation pourrait être bien meilleure. Et on pense qu'elle pourrait être bien meilleure si on avait le courage... Euh, de mutualiser nos moyens nous on vient pour beaucoup d'entre nous du monde de l'entreprise il euh, y a des règles simples hein, vous mutualisez vos moyens vous faites appel aux meilleurs, vous collaborez d'habitude, de manière mmh. générale c'est une il recette lanceur, gagnante il en sort mmh. du bon mmh. et, euh, et des exemples existent en Europe hein. le programme Airbus a été fait en étroite collaboration entre plusieurs pays, Ariane également la mutualisation de nos moyens
1: donc vous êtes en, là, en train de dire l'Europe c'est la solution pour continuer à peser dans le monde Tout si fait. on n'a pas l'Europe si on, on est on est
2: 28 1 si, enfin, si si on ne renforce pas l'europe mmh. qu'on ne mutualise pas nos moyens je pense effectivement mutualiser je serais... les
1: moyens ça veut dire euh, une armée commune une armée ça commune, veut dire une
2: diplomatie commune mmh. ça veut dire un gouvernement commun ça veut dire euh, je crois que le budget européen c'est quoi c'est 1% 1% mmh. Aux États-Unis, c'est 24%. C'est des hein, mmh. mmh. chiffres toujours nommés. Bon, ben voilà, toute la guerre est là, si je puis dire. Comment peut-on mettre en moyen nos, 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 nos forces avec 1% du budget qui est géré au niveau européen Fl
1: Florence, <rire> oui, qu'est-ce que, qu -ce que la... vous dites quand vous écoutez ces deux messieurs
5: mais Je pense qu'on reste dans un débat un peu théologique. C'est le problème. Quand, quand vous dites l'Europe, c'est la solution, non, c'est le moyen. C'est le moyen, mais il y a plusieurs manières de la faire il y a plusieurs manières de, de, de s'en servir. Je crois qu'il y a toujours une erreur, en fait, de, de la part des Européens. <rire> Ils non pas des européistes, mais les défenseurs non, non, de la construction Jean, Jean européenne. J'en n'aime pas juste Donc, le, le... Voilà. « C'est qui ne okay. pas. De la part des défenseurs euh, de l'intégration européenne, c'est de dire « c'est ça ou le chaos ». Et je pense que les eurosceptiques ont un point en disant « il faut arrêter, c'est pas ça ou le chaos ». Donc considérons, prenons-les au mot, quoi. considérons l'alternative. C'est quoi l'alternative si on ne travaille pas ensemble C'est la France dans son coin, l'Italie dans son coin, l'Allemagne dans son coin Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça Et on va finir comme les Flamands à faire des euh, murs autour de notre petit village pour cultiver nos rhododendrons <rire> et, et, et nos géraniums. Enfin, je veux dire, c'est quoi le sens de la vie C'est quoi le sens de l'histoire Qu'est-ce qu'on a envie non, de faire ensemble je Et je regrette, c'est juste beaucoup Vous plus voulez. intéressant de travailler à préciser. plusieurs Europe avec préciser. plusieurs pays européens. Et donc, il faut envisager les, les choses d'une manière très réaliste, très pragmatique. Arrêtez de dire que si on ne fait pas l'Europe ou si on n'adore pas la Commission européenne, ça veut dire qu'on est prêt à accepter une nouvelle guerre entre pays européens. Faut faut pas délirer, mais considérons sérieusement l'alternative, que va faire la France Alors seule, ce qui est
1: intéressant c'est que François Asselineau euh, a fait une conférence intitulée, parce qu'on dit toujours l'Europe c'est la paix d'ailleurs c'est pour ça que l'Europe a eu le prix Nobel, Nobel de, la de la paix, paix. Euh, pour François Asselineau, l'Europe c'est la guerre.
0: Oui. D'ailleurs, euh, je ne suis pas le seul à le dire, puisque François Mitterrand, ce qui, après fait, 14 ce qui années... fait beaucoup
1: sourire Jean Quatremer. Oui, Donc, Mardons... c'est parce
0: que bon, mais ça c'est habituel. On a des gens, on a des gens qui, on a des gens qui gloussent ou qui pouffent sans a, sans admettre la contradiction. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand, après 14 années passées à l'Elysée et qui a dit dans le livre Le dernier Mitterrand de Georges Marc Benamou, quelques jours avant de mourir, la France est en guerre, les Français ne le savent pas. Donc, les guerres du troisième millénaire, ce sont pas des guerres létales comme celles que l'on trouve dans les périphéries des empires. Ce sont des guerres entre grandes puissances qui sont des guerres à tout à fait différentes. Avec les armes sont les médias, sont la finance, ce sont des, 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 des virtualités financières. Et puis les, et les, les cibles, c'est modifier les cerveaux, c'est transformer nos Volins, les grecs, les français, etc., en américain. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Florence Autré à l'instant, euh, c'est qu'elle dit, euh, si on sort, qu'est-ce qui se passe On va être tout seul. Euh, euh, monsieur Laube a, a évoqué tout à l'heure euh, euh, Airbus ou Ariane. Euh, Savez-vous que Airbus, par exemple, n'a strictement rien à voir avec la construction non, européenne okay. C'est une, une coopération internationale et dans l'Airbus A380, le premier pays fabricant, c'est mmh. les états unis d'Amérique avec 38% quand c'est motorisé, Pratt Whitney, ils font par ailleurs les d'atterrissage et l'électronique embarquée. Ariane-Espace, c'est pareil. Vous avez 15 des 28 États de, de l'Union Européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. Donc ce que nous, nous disons, et c'est ah, pour ça qu'il y a... de
5: l'intégration, il faut tout faire à 28, mais en non, fait. Non, mais mais non, mais il pas faudrait pas... une directive européenne mais non, pour inventer l'Airbus. Mais, oh, mais, mais, mais
0: pas du tout. Airbus montre le monde ah. réel. Le monde réel, c'est que les États doivent coopérer avec d'autres États du monde. Dans Airbus, vous avez des si entreprises japonaises.
3: C'est l'Europe de quelle est Airbus et Ariane Espace mais, mais, ben mais justement ben Airbus et Ariane
0: espace n'ont ben oui. rien à voir mais avec si. la construction européenne. C'est ce que vous Donc, dites. Si, mais non, mais c'est dans l'Europe aujourd'hui. Non, mais Ariane. Non, pas, si nous merci. sortons de l'Union européenne comme l'UPR le propose, comme le, le mouvement politique que j'ai créé le propose, si nous sortons de l'Union européenne, nous ne sortirons en aucun cas ni d'Airbus ni d'Ariane espace Nous développerons nous des coopérations internationales. En tout, que cas, que sort, en tout cas,
1: et on vendra en quelle monnaie Parce qu'on sortira de l'euro et on vendra nos avions en, en, avec quelle Eh bien,
0: on le vendra en dollars. Reviendra, il voudrait beaucoup mieux que ça soit vendu en dollars. Il voudrait ouais. beaucoup mieux que le franc puisse se déprécier. Est-ce que vous savez pourquoi, ouais, qu'actuellement Airbus coûte, est en train de. Se... Est-ce que vous ouais. savez qu'Airbus est en train de se délocaliser en, en Chine, à Tianjin Justement, écoutez ce que dit M. Gallois. Mais,
1: mais, oui. mais j'ai pas le sentiment que vous ayez un discours très pro-américain, mais en clair, vous voulez quand même passer par le dollar.
0: Non, on, on reviendra au franc, et nous aurons notre Grande monnaie, monnaie mondiale, nous parce que que nous que nous notre des monnaie de CFA. Du monde. Comment Le nouveau franc. Le... Oui, un franc, oui, tout à fait. Ouais tout à fait. Vous savez comment Il y a quelque chose qui me fascine, c'est que dans une, dans une, comment une radio économique, euh, la, la moindre des choses, c'est qu'on devrait regarder, on devrait faire ce que les, les, les économistes ou les hommes des entreprises appellent du benchmarking. Comment font il n'y a pas de français oui. pour ça Comment font la comparaison internationale ouais, comment, font anglais et comment, font anglais, les... comment font les États qui marchent beaucoup les, les sous-titres de Jean Quatremer <rire> <dont rire> quand François Asselineau parle. <rire> comment font... non, ben, je vois qu'il y a une, une agression du côté de M. Quatremer. C'est la guerre, le voilà, vous l'avez dit. Non, dit moi oui. Je voudrais dire, comment font les autres États qui marchent Ils font comment J'espère qu'on va débattre de ça. Et puis je note, et je terminerai, que ce que je disais tout à l'heure est confirmé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse
4: sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Fred Coderli. Ce qui me frappe dans ce que j'entends, c'est que j'ai je, je, le sentiment que vous avez une approche finalement assez nationaliste, et je le dis dans Sachant le sens premier vous du que vous vous adressez à François Asselineau. Et oui, tout à fait. Euh, parce que de tout temps, dans, dans le cours de l'histoire, il y a des moments où on s'associe et, et en même temps des mouvements où on se dissocie. Si on regarde l'histoire de la construction européenne, euh, autant on, on cherche à avoir une intégration européenne de plus en plus aboutie avec les années qui passent, et dans le même temps, on se rend compte que dans beaucoup d'États membres, il y a des mouvements sous-régionalistes, par fois nationalistes qui, qui, qui prennent qui prenne vigueur, et je pense que ces deux mouvements-là peuvent coexister parfaitement. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle la Belgique, euh, qui a l'immense chance d'accueillir euh, la capitale de, de, de l'Europe euh, euh, en son cœur. Très sincèrement, si la Belgique était restée seule, eh ben, ce serait un petit confetti sur euh, sur, euh, sur le continent européen qui n'aurait aucun impact, qui n'aurait aucun aucun pouvoir de décision, aucune crédibilité. La France seule à l'échelle du monde, c'est 1% de la population. C'est un confetti. Et
1: Charlope, juste après la pause, je vous poserai euh, une question, je vous demanderai d'élaborer sur cette question en oui ou non. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de euh, Debout pour les États-Unis d'Europe. L'Europe est-elle démocratique si Je ne peux répondre que par oui ou non, alors je dis oui. Après la pause, on continue notre discussion à tout de suite. L'émission qui va voir ailleurs
0: 500 millions d'Européens sur BFM Business.
1: Le match fédéraliste européen contre souverainiste, nos invités. Aujourd'hui, ici à Bruxelles, Richard Lope, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. François Asselineau, fondateur et président de l'Union Populaire et Républicaine. Et bien sûr, Florence Autret, la tribune, la GFI, Fred Coderlier, Spin docteur du Parti libéral belge. Et Jean Quatremer, Libération et le blog coulisses de Bruxelles. Je vous posais cette question, Richard Lope, juste avant la pause. L'Europe est-elle démocratique euh, Je vous ai demandé de répondre par oui ou par non. Vous avez dit oui Vraiment
2: <rire> euh, je le pense, oui, mais moi je pense qu'une question plus importante, et ça, ça rejoint un petit peu le, le, le propos d'avant, c'est de savoir si l'Europe est efficace. Et c'est un, une préoccupation hein, Donc, donc moi, je, je importante. remarque que c'est
1: peut-être une question plus importante Mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question oui, Qui est peut-être moins importante Mais oui. ça en dit long oui. finalement Sur euh, sur l'importance accordée à la démocratie ah. Et à la vie des gens en Europe non, je, je vous pense, demande oui. si l'Europe est démocratique Vous me dites, euh, il y a des questions plus importantes, non,
2: Alors, euh, non question, euh, Moi je pense que les deux points sont liés C'est-à-dire que elle est, elle est évidemment elle est, elle est démocratique, mais euh, effectivement, c'est une construction qui s'est construite au travers des années pour trouver un équilibre entre les États et euh, la représentation européenne. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements, parce qu'on est à 28, et c'est extrêmement compliqué de fonctionner à 28 lorsqu'on essaye effectivement de, 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 de trouver cet équilibre entre les intérêts des États et l'intérêt mmh. européen. Donc il y a là effectivement un équilibre un petit peu difficile à trouver. Ça marchait à 6, ça
1: marchait à 6, à 28 c'est
2: plus possible. C'est extrêmement compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que je dis que les deux points sont liés absolument aller de l'avant, construire une Europe fédérale, parce que alors, on pourra effectivement construire des institutions démocratiques qui seront aussi efficaces. Mais <coughs> oui, attention, de,
5: vous dites ça marchait à 6, mais quand on était à 6, on faisait pas grand-chose. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était quoi C'était une espèce d'organisme de planification soviétique, on fixait les prix, les quantités à produire. Euh, voilà, ouais. bon, point. Ensuite, on a fait l'union douanière, et on a commencé à négocier un traité euh, de, de libre-échange euh, avec les états unis euh, dans le cadre de l'ancêtre de, de l'OMC. c'était pas grand-chose. Il n'y avait pas de Parlement. C'était un travail essentiellement technocratique. Il faut pas non plus être dans la nostalgie de cette époque-là. À l'époque, c'était un bidule très technocratique. On a énormément progressé sur le chemin de la démocratie depuis et on a vachement plus d'ambition aujourd'hui. On gère les questions d'immigration, on parle de défense, on parle de politique étrangère. Je veux dire, on le est monnaie. allé très très loin. Le on a politique. une monnaie commune, on coordonne nos politiques économiques. Allez, dans, sous le prochain mandat de la Commission. On va reparler d'union fiscale, on va reparler d'union sociale. Je veux dire, il faut arrêter de dire que tout ça est sur le déclin, Mais en train de se casser la figure. On avance, genre, et on avance parce que c'est relativement démocratique. Et moi, je pense que la,
3: la, la, la question que, que posait Anthony est juste. C'est-à-dire que est-ce que l'Europe est démocratique Elle est démocratique par certains points. Par exemple, sur tout ce qui concerne le marché unique. Parce qu'il y a un Parlement européen qui, maintenant, est sur le même plan que le Conseil des ministres qui représente les différents États. D'accord Donc, de ce point de vue-là, sur le marché unique, sur le contrôle des normes, si vous voulez, c'est une démocratie. Sur les questions économiques et budgétaires, ça n'est pas une démocratie. Il y a un problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce que fait la Commission ou ce que fait l'Eurogroupe, la, 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 euh, la Troïka, responsables devant aucun Parlement, ni les Parlements nationaux, ni les, le Parlement européen. Donc, c'est aujourd'hui, on est effectivement, pour tout ce qui concerne les questions économiques et budgétaires, dans une, j'irai dictature des élites. Une, voilà. et, et là, il y a un problème. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, des partis d'extrême droite ou des partis européens sont en train de prospérer Mais Parce que les gens qui ne sont pas stupides se rendent compte qu'il y a un problème de démocratie. Et qui ne veut pas de démocratie Qui ne veut pas de démocratie dans le système ben, Ce sont les États. Et parmi ces États, quel est l'État qui veut le moins de démocratie dans le système C'est la grande France. Parce que la grande France n'aime pas la démocratie. Les hauts fonctionnaires français, les énarques, etc., détestent le contrôle parlementaire.
0: François J'ai été. je me ferais me permettre de faire remarquer que je suis autour de cette table à part vous euh, j'ai l'affaire à quatre personnes qui parlent grosso modo qui sont des ardents euh, défenseurs de la construction européenne donc je vous faire remarquer que je suis seul contre contre quatre euh, ça je vous voudrais pla déplaît 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 je, je, dans... je pense je pense que ça n'est pas conforme à la configuration de la sensibilité politique qu'il y a à la fois en france et dans la plupart des pays d'Europe ça c'est le premier point mais 25 je voudrais les
4: deux d'entre noustron euh, je... ce style. Voilà. Je voudrais, je voudrais, je voudrais quand même, ah, si vous me permettez, non, je voudrais. Je Merci voudrais Frédéric quand... Coderlier pour votre intervention. Je
0: voudrais répondre quand même, à, à, avant, à, aux attaques de M. Quatremer précédentes, euh, qui me qualifiaient de nationaliste. Non, nous ne sommes pas des nationalistes. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait bien précisé les choses de ce point de vue-là. Il avait dit, les patriotes sont des gens qui aiment leur propre oui. pays, les nationalistes sont les gens qui détestent le pays des autres. Donc il y a dans notre mouvement politique, l'UPR, qui rassemble des gens de tous les horizons avec une majorité de gens de gauche, nous sommes des gens extrêmement ouverts sur les. C'est une citation d'ailleurs que cela... José Manuel Barroso, le président non. de la Commission, aime beaucoup oui, euh, très reprendre. Très bien. Deuxièmement, Monsieur Quatremer m'a dit, les Français l'ont voulu. La situation, la réponse est non. D'abord, je ferai remarquer qu'il y a 55 des Français qui ont voté non à la, au traité de la, de la Constitution européenne et qu'on leur a forcé la main quand même par une procédure qui normalement serait interdite, par exemple en Californie où il est interdit de faire ratifier par un par le par un, par un, par un parlement une, 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 une proposition de loi qui a été rejetée par euh, référendum. Donc, je signale également Pour que l'on a... Je, à côté je... De je, je signale également... Mais vous savez, nous ne sommes pas anti-américains. Je dis des choses sur les états unis beaucoup moins oui, sévères que, justement, que ce que Jean dit... Quatremer est en train de dire que
1: vous êtes au contraire très pro- Non, non, non je dis les choses
0: tout à fait tout à fait sérieusement. <rire> il y a aux états unis des gens beaucoup, qui disent des choses beaucoup plus sévères sur le Mais propre... Mais je comprends pas. Regardez, Jean Quatremer, il
1: est tout souriant. C'est dommage que ce soit pas de la télévision, parce qu'il est... Il est souriant, jovial, et vous avez Effectivement, qui ne fait que vous attaquer. D'ailleurs, il a dit, excusez-moi, euh, je, je retiens dans les propos de Jean Quatremer, il a parlé d'une dictature des élites en Europe. Oui, mais... Vous, vous avez une expression qui est amusante. Vous dites que l'Union Européenne, c'est la dictature par l'ennui. Oui. Et c'est ça qui fait que l'Union Européenne aussi, euh, finalement, est, peut apparaître comme étant... Très peu démocratique parce que les gens ne s'y intéressent pas. C'est tellement compliqué, vague, obscur, lointain ce qui se passe ici à
0: Bruxelles. Oui. Donc c'est ça. Précisons quand même, précisons quand même que une démocratie, étymologiquement, c'est Kratos, oui. le pouvoir du peuple demos. Oui. Le problème c'est qu'il n'y a pas de démos européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Oui. Et on peut y a et eu et un peuple on... français, Monsieur le, le Président. Rep... Mais... Quand
3: est-ce qu'il y a eu un peuple euh... français Parlez-moi du peuple français. Oui, est-ce peuple... que le France a existé avant que le peuple français existe ou le peuple français a préexisté le... à l'État Mais, Mais
0: figurez-vous, figurez-vous que nous ne nous ne sommes pas au début des temps et au début de l'histoire du monde. La l'apparition de la France était le début du temps. Non, non, mais, bah, non. Parce que la, la France s'est créé depuis 496, disons le baptême de Clovis mmh. jusqu'à notre époque. Et ce que vous me dites, vous faites exactement comme pensez à cette phrase, là aussi, excusez-moi de le reciter de De Gaulle, qui disait on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe parce qu'on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Les, les États-nations <rire> sont, États <rire> sont des œufs durs. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Je connaissais la purée de marrons, la Belgique est un nation Nous n'avons pas la même plasticité que c'était le cas au Moyen-Âge. Monsieur François Asselineau...
5: On est sur la fin de l'histoire, là. On est pas sur la fin de
0: l'histoire, mais on dit il faut partir des réalités.
1: Vous Madame. donc les réalités. François Asselineau, je voulais juste dire, vous avez vous avez dit, je suis le seul autour de cette table à défendre certaines idées, alors que ça représente une
0: grande...
1: Très bien, mais je pense que vous avez largement eu l'occasion occasion de les exposer jusqu'ici dans cette partie de l'émission. Je, Je pense que elles. il tient le crachoir, François Solino, <rire> Richard Lobe. Richard,
2: moi, j'aurais vous faire euh, comprendre que l'histoire n'est pas figée. On prend l'histoire de l'Allemagne. C'est vrai que la France est une, une nation ancienne, plus ancienne que beaucoup de nations européennes. Vous prenez l'Italie ou l'Allemagne, c'est ce sont des nations qui sont constituées au XIXe siècle. C'est très récent. Vous auriez pris des euh, vous Auriez pris des, des Allemands enfin, qui s'appelaient pas allemands au début du 19e et vous lui auriez expliqué qu'on va construire une nation allemande. Vous aurez rayonné, vous aurez expliqué que c'était impossible. Vous aurez dit la même chose aux Italiens et pourtant Bismarck est arrivé. On peut en penser ce qu'on veut, mais finalement ça s'est produit. Donc l'histoire n'est pas figée, elle bouge constamment. On a vu l'Union soviétique qui s'est écroulée. Et bien, il n'y a pas de raison de penser qu'une nation européenne ne pourrait pas voir le jour.
0: Il faut partir des réalités lorsque l'on sort du bocal où nous sommes de ce Parlement européen. Vous savez très bien que les, par les peuples d'Europe se contrefichent absolument. De, 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 des institutions européennes. C'est quelque chose, c'est une superstructure qui a été plaquée. Vous parliez sur la question mais démocratique. Mais est-ce que les institutions mais, européennes mais, se contrefichent des peuples d'Europe Mais, mais est est que, que là, ce serait C'est une construction qui, par principe, n'est pas démocratique, parce que on n'a malheureusement pas le temps de faire de l'histoire. Mm. Mais vous savez quand même que l'origine de la construction européenne et l'origine des institutions européennes, c'est quand même l'Allemagne nazie. C'est quand même... Quand même ah bon la Louis, la mais bien oui, bien sûr Mais attendez Non vous connaissez le pédigré de Walter Alstein ou pas Le premier président de la Commission européenne. Est-ce que vous connaissez non, son pédigré Attends, non, non. Ouais, Je propose calme le jeu. Je propose qu'on
1: calme le jeu. On calme le jeu. Après le journal, attendez, attendez. Parce que si on commence à dire que l'Europe d'aujourd'hui, c'est c'est l'Europe nazie. Après le journal, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou au contraire aller plus loin et créer des états unis d'Europe Quelles seraient les conséquences dans un cas et dans l'autre, à tout de suite.
0: BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Nogues.
1: Merci de nous retrouver à Bruxelles. C'est chaud ici. Hein. Pendant le journal, je peux vous dire, ça a débattu sec. Je propose qu'on ne continue pas euh, ces discussions sur, avec des parallèles historiques euh, qui peuvent être euh, très délicats. Mais en tout cas, merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'européens en coopération avec Euranet. On essaye de regarder devant. Le match fédéraliste européen contre souverainiste. Le statu quo n'est plus possible. C'est clair. Alors faut-il faire un pas en avant ou un pas en arrière? François Selino disait il n'est pas du tout question de faire un pas en arrière en sortant de l'euro, en sortant de l'Europe. Non, ce sera un très grand pas euh, en avant. Enfin, bref, regardons en tout cas, faut-il. Aller vers l'Europe ou reculer face à l'Europe On va reformuler comme ça nos invités. Richard Lowe, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. François Asselineau, fondateur et président de l'Union Populaire Républicaine. Et puis bien sûr, Florence Autré, la tribune, la GFI, Fred Coderlier, spin-docteur du Parti libéral belge. Et Jean Quatremer, Libération et le blog, les coulisses de Bruxelles. Le match fédéraliste européen contre souverainiste. Bon, euh, qu'arrive-t-il si on sort de l'euro et de l'Europe, Jean Quatremer
3: La question euh, a été soulevée par M. Assolino tout à l'heure, c'est de dire que l'Europe est un échec économique, financier, etc. Donc on nous explique que les Grecs vont dans les, manger dans les poubelles, quasiment les, les Français la même chose, etc. Regardons un peu le monde, regardons le monde aujourd'hui. La France, enfin l'Europe le, aujourd'hui, ben, est la première puissance économique et commerciale du monde. C'est euh, l'endroit où les gens sont le plus riches au monde. Que la, que les, la richesse soit pas bien répartie, c'est que une question qui relève des États, ça c'est sont, clair. Sont encore... Oui, c'est encore, plus, pour l'instant. Mais ça faut voir que c'est. C'est un espace, c'est un îlot dans le monde, c'est un îlot de stabilité, de richesse, de puissance. L'Europe exporte ses normes. Alors, dire que c'est un échec euh, parce qu'il y a du chômage, sans doute il y a du chômage, mais je crois que je ne connais aucune région au monde, aujourd'hui, ou dans l'histoire, où le miel et le lait a coulé, où il n'y avait pas de chômage, où il n'y avait pas de misère, où il n'y avait pas de maladie. Je ne connais pas d'espace euh, euh, aujourd'hui dans le monde. Alors, peut-être que M. Asselineau va nous expliquer qu'à un moment, euh, Alors, dans l'histoire ou dans le monde aujourd'hui, cet endroit existe.
1: Euh, Richard Lope, euh, qu'arrive-t-il euh, si on sort de l'euro et de l'Europe Je rappelle Richard Lope, fondateur et président de Stand Up for the United States of pour, Europe. Pour,
3: pour prolonger
2: ce que disait Quatremer, c'est également un pôle d'attraction, l'Europe.
1: Ah, on s'appelle ah. par nos noms de famille, ici. Si... <rire> c'est comme ça. Nos guess, Bon, l'aube, bon, à vous. Je vous votre prénom, <rire> ça, problème.
2: Oh, un Jean, mai, Pour prolonger ce que disait Jean, c'est également un pôle d'attraction. C'est pas simplement, effectivement, un arbre de paix, de réussite sociale, économique, même si, effectivement, les choses pourraient aller beaucoup mieux. C'est également un pôle d'attraction. Moi, je salue nos amis ukrainiens, qui, euh, je crois, ils sont encore des centaines de milliers dans les rues. Avec des morts, euh, maintenant. Avec, ah, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, des manifestations sanglantes. Et qui tapent, euh,
3: tapent sur les flics avec des drapeaux oh, européens. Pour, pour une, juste raison, une raison
2: simple, c'est qu'ils veulent rentrer. <rire> ils, ils tapent à la porte de l'Europe, parce qu'ils estiment que ça reste un projet fabuleux et qu'ils veulent y participer. C'est mmh. encore un pôle d'attraction très fort pour de nombreuses nations, et je crois que ça doit nous, nous interpeller quelque je part. Je pense qu'on <rire>
5: aurait dû avoir autour de cette table quelqu'un venant euh, d'Europe de l'Est. Mmh. Parce que, quand même, on est un peu euh, des chiens de salon, pardon. Euh, eux, ils ils ont quand même une idée un peu plus précise des raisons pour lesquelles c'est utile et, et euh, je veux pas me lancer dans une, des louanges de, de madame merkel que j'en apprécie modérément mais euh, quatre
1: et... mères voulait dire <rire>
5: quatre... mais quand même elle, elle a je trouve une qualité c'est qu'elle vient de l'autre côté le mur est tombé elle avait 35 ans et quand même euh, elle fait pas toujours la politique que Jean quatre mères aimerait qu'elle fasse mais euh, elle a au moins cette lucidité de dire attention avant. C'était quand même un peu moins bien quand on était de l'autre côté. Ça a du sens. Nous, donc on ça veut dire est... quoi On est
1: des enfants gâtés. Oh,
5: nous, les, bah, les Français, on est dans la mythologie de la réconciliation franco-allemande. Et alors du coup, c'est quelque chose qui fonctionne plus très bien parce que c'est, ça nous semble tellement évident qu'on va pas se remettre à faire la guerre avec les Allemands. Tandis que quelqu'un qui vient de l'autre côté, Et du ça l'est ou pas Moi, je pense que ce n'est c'est pas un bon argument pour mmh. euh, poursuivre l'intégration européenne. Que le bon argument, c'est l'argument plus des Est Européens, c'est-à-dire l'Europe dans la mondialisation. Euh, et je, ça me semble plus solide. quoi. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver Quel modèle on veut préserver Qu'est-ce qu'on veut devenir dans le monde et effectivement, quand même, repartir du constat de cette prospérité — Hallucinante enfin, je veux dire, le monde entier veut venir vivre ici, quoi. Regardez les problèmes qu'on a d'immigration. Donc repartons quand même du monde. des faits. L'Europe, c'est un moyen de gérer notre position dans un mouvement de globalisation plus général, dont l'Europe participe. Je, il faut reconnaître que l'Europe est aussi un instrument de cette mondialisation depuis Fred les années
4: L'argument guerre n'est pas euh, le meilleur argument. Je suis d'accord avec Florence, mais ça reste un bon argument euh, quand on a le conflit en ex-Yougoslavie l'Europe s'est quand même posé beaucoup de questions et elle a eu une attitude assez courageuse d'une certaine manière pour tenter d'encadrer ce conflit si vous passer passez l'expression donc ça reste quand même malgré tout une réalité je veux dire, la guerre elle peut arriver à tout moment, n'importe où on n'est pas forcément prémunis pour le restant de l'histoire et le restant de l'humanité de tout conflit y compris sur notre continent
0: Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean Quatremer et d'autres personnes autour de cette table qui laissent entendre que si l'Europe est extrêmement prospère, ce serait grâce à la construction européenne. Je dis tout le contraire si l'Europe est encore prospère c'est parce que c'est comme vous savez c'est comme un paquebot d'un seul coup il y a une inertie considérable nous vivons sur les siècles antérieurs et nous vivons notamment sur les trente glorieuses qui ont permis effectivement aux pays d'Europe d'être d'avoir une, une économie un très paquebot, développée mais mais ça veut dire que depuis maintenant au moins le traité de Maastricht et d'ailleurs je suis allé sur le site de comment vous dites stand up for the united states of europe d'ailleurs que c'était en américain euh, bon, euh, et bien, oh, oui, mais... oui c'est la même chose. Eh bien, si je vais là-dessus, je découvre des statistiques qui sont effrayantes. On voit d'année en année, depuis la, à peu près depuis une ah, vingtaine d'années. Sur la langue française, peut-être que Jean-Casemare et vous pourriez être Depuis une vingtaine d'années, on voit une rétrogradation rapide de la, de l'Union européenne dans tous les domaines, y compris dans l'inventivité, dans le dépôt des brevets, etc. Et une hémorragie absolument constante de toutes nos industries dans le cadre des articles des traités de Maastricht et suivant, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne est au cœur même des délocalisations. Donc, ce que, à quoi on assiste... Le on peut brevet dire, européen. Bah, on, peut on ne peut pas Ça dire... On ne peut pas 16
1: fois plus cher aujourd'hui de protéger une idée à travers les pays européens euh, qu'aux états unis Grâce au brevet européen,
0: on arrive à avoir un coût limité. Je voudrais insister sur... C'est l'Europe, quelque... oui, ça. Non, mais attendez, je voudrais insister sur quelque chose que les auditeurs, en général, n'ont pas bien à l'esprit. Et moi, j'ai pu le remarquer parce que je fais des conférences à travers toute la France depuis plusieurs années. Vous êtes en
1: années. train de dire que les auditeurs de BFM Business sont des idiots? Non. Je dis qu'ils ne l'ont pas bien à
0: l'esprit parce qu'en général, on ne le leur dit pas. On présente la mondialisation comme si c'était un phénomène météorologique qui était tombé du ciel et que tous les États ils devaient l'accepter de la même façon. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que les ouvertures ont été asymétriques, comme disent les économistes. C'est-à-dire que, par exemple, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux entre l'Europe, par exemple, et les États tiers est, est, est gravée dans le marbre de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais, par exemple, quand on voit des, 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 des comment dirais-je des industriels chinois racheter le château de Gevrey-Chambertin en France, l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas Donc, parce mais on la peut réciprocité. vrai. Mais pas la réciprocité, c'est
1: voilà. quand on discute on à 28 et qu'on négocie à 28 avec eux qu'on pèse quelque chose. Non,
0: justement, parce qu'à l'Organisation Mondiale du Commerce, ça fonctionne sur la base du consensus. Et il est absurde de faire alliance avec des gens avec qui nous avons des intérêts totalement divergents. Comment font les autres, les pays du groupe de Cairns, par exemple, au sein de l'OMC Ils se sont regroupés, non pas par appartenance continentale, mais ils se sont regroupés par intérêt. C'est-à-dire que la France aurait dû, par exemple, si elle avait voulu défendre son adus textile, Elle aurait dû se regrouper par intérêt avec notamment les pays du sud de l'Europe et les pays du nord euh, de l'Afrique. François Sénineau, Richard Lowe vient de se lever pour les états
1: unis
2: d'Europe. Oui, parce que moi je voulais rebondir effectivement sur cette histoire des brevets. Je crois que c'est un parfait exemple de ce que nous on appelle le coût de la non-Europe. Effectivement, sur notre site, et je suis ravi que vous avez consulté notre site, toute une série de statistiques existent pour montrer effectivement que nous sommes en déclin. Hein, ça je ne le conteste dans pas, tous les domaines, pas seulement dans, les dans beaucoup de domaines, démographiques, euh, scientifiques éducatifs aussi, on a vu les scores PISA qui n'étaient pas très bons, économiques évidemment donc,
1: les scores les, les c'est l'OCDE qui évalue les capacités de nos enfants euh, en matière littéraire, littéraire et scientifique, scientifique
2: tout à fait. et donc effectivement, là, je crois qu'au début de l'émission on a partagé ce constat, l'Europe est en déclin ça reste malgré tout, je crois, un pôle d'attraction très fort une zone de prospérité exceptionnelle mais incontestablement en déclin donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter enrayer ce déclin. Vous pensez effectivement qu'il faut revenir en arrière, mais on pense exactement l'inverse. Pourquoi Parce qu'effectivement, l'exemple du brevet est un exemple parfait de, de ce que nous, on pense. Non, non, écoutez, Il n'y a pas que le brevet, juste, juste pour terminer. Vous prenez l'armée, par exemple, qui est euh, des enjeux financiers beaucoup plus importants. On dépense collectivement, ici en Europe, 250 milliards d'euros. Prenez les budgets des 28 pays européens, c'est 250 milliards d'euros, qui sont tous dépensés individuellement. Et donc, le résultat final de tout ça, c'est une capacité opérationnelle extrêmement réduite par rapport à ce que peuvent faire les Américains. Il y a Des études sérieuses qui ont montré, une toute dernière en date de McKinsey, hein, qui est quand même un cabinet sérieux, qui montre que simplement en mutualisant nos achats d'équipements, en réfléchissant de manière industrielle, intéressante, pour essayer de mutualiser nos moyens, on pourrait économiser 30% de ces budgets. Oui, vous prenez plus... la dette le, le, je crois que le premier poste de dépense européen, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Eh bien écoutez, les marchés financiers nous taxent d'une prime au risque uniquement. Pourquoi? Parce qu'on est fragmenté. Les États Unis d'Amérique qui ont un niveau de dette un peu plus élevé que le nôtre, le Japon, je crois le double du nôtre, ont des taux d'intérêt nettement inférieurs au nôtre pour une seule raison. C'est que le marché financier, quand ils doivent prêter, ils évaluent le risque, et quand ils nous regardent, quand non, ils nous regardent, ben, ils voient un risque. La... Ils voient un risque qui est lié au fait que nous ne sommes pas unis. La Slovénie, du côté et du et par exemple, vous la Slovénie, pour terminer, vous savez ouais. que la Slovénie, qui est un tout petit pays, mais dont l'économie se porte relativement bien, ils doivent emprunter à des 4-5% aujourd'hui. Ouais. Pourquoi bah Parce qu'aucun financier au monde ne se dit, tiens, je vais, je vais prendre de la dette slovène et donc
1: Allez, ça coûte 50 milliards par an je, je crois que ce n'est pas risque. un on peut... argument
5: pas, on ne va pas convaincre les gens ou donner un sentiment européen aux gens, et c'est le défaut de l'Europe, en leur expliquant qu'ils vont faire des économies sur les intérêts de leur dette.
2: Mais sauf si on peut réinvestir cet argent dans des choses utiles. Il y a 50 milliards dans l'armée. Il y a je ne sais combien dans les brevets. Je ne pense pas que c'est comme ça que se forge une identité. Dans le service de la dette, dans la diplomatie.
5: Et c'est bien un problème des arguments de la Commission et même d'un certain nombre de députés européens. On est en train de demander aux pays du Sud. On ne donne pas, on ne crée pas sentiment d'identité en, en disant qu'on va économiser 2% ou baisser de 2% assez, les prêts sur la dette. Ouais, ça on ne marche pas. pas. Et c'est bien le problème de la Commission européenne. C'est qu'elle n'a que des arguments juridiques. Elle dit je fais ça parce que c'est inscrit à, à l'article 122 du traité. Ou je fais ça parce que ça permet de faire des, des, des économies, non, de dégager tant de synergies. C'est pas ça. Un la question...
1: Il faut du pathos. Là, est là, on est pas
5: dans il faut se voir dans le monde. Il faut effectivement des manifestants ukrainiens qui tapent sur les, sur les flics avec, avec les des deux, drapeaux
0: européens. C'est-à-dire qu'il faut
5: une vision historique. Mmh. Hein, et, et donc c'est ça qu'il faut inventer et qui, pour l'instant, ne passe pas François pas. Mmh.
0: Mais ce qui est fascinant toujours, c'est que j'ai affaire à des personnes qui veulent imposer des schémas préconçus à une réalité qui ne colle pas à ce qu'ils voient. Et vous voulez faire à, quoi Ou obtenir compte des réalités. Mmh. Actuellement, les pays d'Europe, les peuples d'Europe sont sur des sentiers de développement totalement différents. La France, que cela plaise ou pas, est de plus en plus plus proche des pays du Maghreb, voilà. L'Allemagne, la, oui, l'Allemagne, vous pouvez, vous pouvez rigoler. L'Allemagne, oui, l'Allemagne rigole, est beaucoup. La, attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. L'Allemagne, laissez-moi parler, monsieur quatre Là, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parler. Bon, donc la France, la, la, la France, la France, la France est très proche de pays beaucoup plus proches, par exemple, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Québec ou de la Suisse ou d'ailleurs pourquoi pas d'autres pays que de la Lettonie, de l'Est de la lituanie voilà c'est oh. pareil l'angleterre l'angleterre est beaucoup plus proche du sous-continent indien il suffit de voir les phénomènes migratoires l'allemagne est beaucoup plus proche du monde turcophone c'est comme ça et donc la réalité c'est comme que ça et c'est bien c'est ça, 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 ça veut dire que ça veut dire que c'est à
1: dire que euh, l'euro méditerranée pour vous c'est formidable
0: nous partons des réalités nous disons que dans le pont du troisième millénaire il n'y a pas des pays torchons et des pays serviettes nous nous disons que la france a des intérêts beaucoup plus importants avec les pays du sud de la Méditerranée qu'avec les pays baltes. Et vous devrez beau me dire le contraire, c'est quand même moi qui aurais raison, parce que les faits me donnent raison. Mmh. Voilà. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas... Vous, on, peut, on ne peut pas inventer des solidarités, une affectio sociétatis qui n'existe pas. voilà Les Français, ont dans, tout les, dans toutes les familles, il y a des mariages mixtes, il y a des copains, etc., qui font qu regardent vers les pays du Sud, ou, vers, ou ailleurs d'ailleurs, ils ne regardent pas vers l'Estonie, vers la Lituanie, la mais Slovaquie, ça n'existe pas. Oui, mais il peut y avoir... Non, mais Comment mais sens, dans, vous, dans, dans, dans vos idées ah, ce que je voulais dire, c'est
4: que si s'il y a des,
5: de si des gens ici sou... que de l'identité hum. est européenne, ah, là, vraiment,
0: rêve Et pourquoi et donc ah, on rêve <rire> Monsieur ah, Asselineau, ah, plus... moi je viens d'Algérie en plus. Ce continent
5: a une unité historique, et une unité culturelle.
1: Jean Quatremer est né en Algérie, mais est-ce que ça vous dessert pas Monsieur Asselineau, finalement, de partir tout à l'heure, vous avez dit que les institutions européennes étaient d'inspiration nazie, la Maintenant, vous êtes en train de partir sur l'immigration, sur le Maghreb, etc. Est-ce que ça dessert pas votre message finalement tout, Parce que, pas,
0: que vous, vous, vous jouez, vous jouez avec le feu quand mais pas mais pas même. Du pas du tout. J'ai décrit la réalité de la situation. Quel est le périmètre de l'Union européenne Qui le fixe qui fixe ces... Pourquoi est-ce que nous devrions avoir des solidarités fixées On ne sait pas comment. Par exemple, vous me parlez... Et Florence, votre entre... réponse vous me parlez... Moi, je dis qu'il faut partir des réalités et que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de faire des distinctions entre une appartenance géographique ou continentale. Ça n'a pas de sens.
3: Non, c'est sur la nature du discours qui est intéressante, parce que là, on est en train de toucher du doigt la, la difficulté qu'on peut avoir, euh, les, les Européens convaincus, à euh, argumenter euh, avec, euh, contre des des gens comme monsieur Asselino qui rendent responsable l'europe quasiment de tous les problèmes c'est à dire que tout ce que c'est tout ce qui ne va pas c'est l'europe et tout ce qui va bien, ou tout ce qui pourrait aller bien c'est la nation, enfin l'État en tous les cas, parce que euh, la plupart des États euh, en, en Europe ne sont pas des nations contrairement à ce que vous croyez Donc, euh, et là on est on est dans un discours totalement irrationnel, parce que moi j'ai un discours critique à l'égard de l'Europe je considère qu'effectivement il y a des problèmes de démocratie il y a eu des problèmes de corruption, je n'ai pas été le dernier me semble-t-il à, à, à enquêter sur ce qui n'allait pas à Bruxelles euh, la commission s'enterre, etc., etc. donc moi j'ai un discours critique mais là on n'est plus dans un discours critique qu'on n'est plus dans un discours raisonné, c'est l'Europe, c'est mal. Je... Laissez-moi laissez terminer, M. non, L'Europe, mmh. c'est mal. et l'Europe C'est ce qu'on a cru comprendre. A cru, voilà. <rire> et, donc, et là, et on est vraiment dans l'irrationnel, parce que, véritablement, non, non, on, on, qu on, 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 on rend l'Europe responsable de tous le... les malheurs de l'humanité. Alors, Alors juste, juste, non, juste non, un point. M. Asselineau, je vous propose...
1: Je vous propose 30 secondes pour exprimer votre point de vue et dire aux auditeurs, auxquels vous souhaitez visiblement vous adresser, pourquoi il faut voter
0: pour vous ou pour vos idées à l'occasion des prochaines élections européennes dans trois mois parce que nous sommes très inquiets de la situation qui, d'une part, est en train, l'ensemble du continent européen est en train de s'enfoncer dans une crise économique, sociale, morale, culturelle, civilisationnelle dans tous azimuts. Et nous avons affaire à un processus qui est hors contrôle. Et contrairement à ce que l'on nous assure, moi, j'ai très peur de ce que j'appelle les nationalistes européistes. C'est-à-dire des gens qui, comme on l'a vu d'ailleurs autour de cette table, n'est-ce pas, d'un seul coup, se mettent à, à, à vouloir parler d'une Europe civilisation, etc., et à, à, à stigmatiser tel ou tel... Très nous. bien, merci.
1: Richard Laube, des états unis d'Europe, de, debout pour les états unis oui. d'Europe, vous avez 30 secondes, qu'est-ce que vous dites aux de, de
2: Nous nous présentons pour l'instant en Belgique francophone, oui. et, bon, et pourquoi est-ce qu'on le fait On a beaucoup hésité, mais on, on est arrivé à la conclusion que les partis classiques traditionnels ne portaient pas ce message suffisamment fort, et on s'est dit, voilà, donc la meilleure façon de participer au débat, c'est de rentrer dans ces élections et de permettre aux gens d'avoir un véhicule par là de, de, qui leur permettra d'exprimer de, cette volonté européenne à travers notre liste. Juste après la pause,
1: Revue de Presse Européenne.
0: L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business.
1: 500 millions d'européens, l'émission qui va voir ailleurs sur BFM Business, la revue de presse européenne, nos invités, Richard Lopes, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe, François Célineau, fondateur et président de l'Union Populaire Républicaine et puis bien sûr, Florence Autré, la tribune, la GFI Frotte Coderlier spin docteur du Parti Libéral Belge et Jean Quatremer Libération et le blog coulisses de Bruxelles. Alors déjà un article qui nous a été amené par notre ami euh, belge, Frédéric Coderlier qui va payer pour le ramassage des ordures du Parlement européen Il y a des bons à Strasbourg dans la en France, parce que d'ailleurs c'est sur rue 89 qu'il a épinglé ça. Installé dans l'Hexagone à Strasbourg, le Parlement européen est protégé par une immunité fiscale. Il n'a donc pas à payer pour l'évacuation de ses ordures. Résultat, la justice française a annulé une dette de plus de 3 millions d'euros, réclamée indûment par le fisc
4: hexagonal. Mais qui va payer la note Fred Coderlier. Alors deux réflexions par rapport à ça. Vu le nombre de jours où le Parlement européen de Strasbourg est utilisé, je me dis, qu'est-ce que c'est cher, les poubelles à Strasbourg Et deuxième chose, à Bruxelles, il n'y a pas de souci, le Parlement européen aura ses ordures. Je vrai que vous alliez dire que dans les, dans, les poubelles,
1: dans les poubelles, les ordures, c'est toutes les directives
3: qui sont émises par le Parlement non, européen. Non, mais à Bruxelles, il n'y a pas de problème parce qu'on ramasse les, les, les poubelles deux fois par semaine. Ah oui, c'est total de l'Europe. Voilà. Euh, ah oui. Ce qui n'est pas, pas le cas, à à parce qu'on éduque la population et donc
4: les personnes qui fréquentent le Parlement. Le Parlement européen a pratiqué le, le tri sélectif, le recyclage, etc. etc. François Seynaud, <rire> vous avez un avis sur cette, euh,
1: sur cette information
4: c'est
0: simplement, c'est la partie émergée de l'iceberg, les, les, la construction européenne coûte énormément cher, et je rappelle au passage que la France verse bon an, bon an, euh, à peu près euh, 21 milliards d'euros, et récupère 14, c'est-à-dire que ça nous coûte 7 milliards d'euros. Au, au budget de l'Union ouais.
1: Européenne, et vous dites iceberg, vous, pas ouais. iceberg, d'accord. Euh, Richard bah bon, ben Non, juste pour répliquer, je ne pense
2: pas que ça nous coûte cher du tout, hein. je pense qu'il y a moins de, de fonctionnaires ici à Bruxelles, y en a dans la mairie de Paris, donc bon, on a toujours effectivement cette image d'une administration, d'une bureaucratie démesurée, c'est absolument pas le cas, et, euh, et donc il faut rétablir un peu les choses à leur juste
1: valeur. Le commissaire européen euh, au commerce, là je lis une dépêche AP Associated Press. Euh, Carole De Gucht, qui a été notre invité, qui sera d'ailleurs notre invité encore euh, prochainement, il a annoncé là cette semaine que les négociations sur le traité transatlantique seraient suspendues euh, pour que ceux qui sont concernés puissent s'exprimer en cause une disposition de l'accord qui prévoit que les investisseurs euh, ou les, les, les firmes internationales hein, peuvent euh, recourir à l'arbitrage privé contre les États-Unis qui n'auraient pas suivi à la lettre les principes du traité, Florence. Je
5: crois que c'est très sage. C'est mmh. un, c'est une bombe euh, en puissance ce, ce, cet article qui donc, je le rappelle, permettrait à, j'en sais rien, un laboratoire pharmaceutique d'agir en justice contre l'Union européenne sous prétexte qu'elle a adopté démocratiquement une directive sur tel et tel, euh, enfin sur tel régime de brevet Je, je crois que c'est pas acceptable. On peut énorme, pas laisser. Oui, 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 on peut pas, on peut pas accepter ça. Je pense qu'il y a vraiment, les, les, voilà, ça finira euh, euh, par se savoir et les gens seront, seront contre on ça. Commence... Il est absolument mmh. nécessaire de discuter ça de façon démocratique, mais plus généralement, ce traité transatlantique soulève quand même un nombre euh, considérable de problèmes et c'est inouï et euh, c'est inouï qu'il n'est pas que son opportunité, mmh. que le mandat de négociation n'est pas été discuté d'une façon démocratique. Les Genre. Français
3: se sont lancés, euh, ont on, on, on lutté uniquement sur l'affaire de culturelle qui n'était pas vraiment euh, en, euh, en danger qui était juste euh, de la politique était, intérieure ouais, absolument donc on a on a on a lutté contre l'exception culturelle. mais toutes les questions posées par ces récents articles mm -hmm. n'ont absolument pas été abordées mm -hmm. et la commission nous a poussé à marche forcée et là c'est vrai qu'il y a un problème dans la négociation d'un traité qui pose de vrais problèmes puisqu'il s'agit en fait d'harmoniser nos normes nos lois hein, de protection par exemple en matière environnementale euh, de protection euh, en matière euh, même y compris de sociale sécurité, hein, de sécurité etc, etc., etc. Mm -hmm. et là dedans effectivement,
1: y a et pour éviter le... que ce soit les Chinois derrière qui nous voilà, imposent des l'idée, c'est de créer,
3: en fait, mm. de créer un grand marché, euh, mondial des normes, et on imposerait, en quelque sorte, le capitalisme du 21ème siècle serait occidental, au sens large du terme, et non pas chinois. C'est mm. ça l'idée. Mais là-dedans, là peut... il y a le fameux tribunal arbitral, je termine mm. juste là-dessus, le fameux tribunal arbitral qui existait ça au sein du NAFTA. Donc, vous savez, c'est l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et ça, ça une... aujourd'hui, par exemple, les Canadiens, bah, commencent à toucher du doigt la mm. réalité de ce traité. Parce que le Québec a voulu, euh, a suspendu l'exploitation du gaz de schiste parce que le, la majorité a changé au Québec et euh, les grandes compagnies américaines ont poursuivi le Québec en dommages intérêt euh, devant un tribunal arbitral. alors Je ne sais pas ce que ça va donner mais ça montre que on est plus libre de notre euh, système normatif. En tout cas on social. a posé
1: cette question est-ce que l'Europe est démocratique Ben voilà, là il y a le traité transatlantique en pleine négociation, il y a un problème et carel
0: de Gucht arrête euh, les machines le temps d'une consultation euh, publique. Un petit mot François Oui, on touche ici du doigt à un problème que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure, mais j'avais pas beaucoup le temps de, de, de l'exposer. C'est que les Européistes ne parlent jamais de, du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Et là, nous en avons une créé preuve un extraordinaire. Nous, 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 nous en avons la preuve exacte. L'Amérique à Bruxelles, Florence Autret oui. aux oui. éditions. Nous en euh, avons le, seuil, au le seuil. seuil. Nous en avons la preuve, qui est le rôle constant qu'ont joué les États-Unis depuis la construction européenne, depuis la déclaration oui, Schuman. Voilà. Sûr, et là, nous avons ici, nous avons affaire. Simplice. Non, mais c'est pas simple, du tout. Nous oui, avons ce, ce, ce ma grand marché transatlantique est en fait la préfiguration de ce que cherchent les think tanks américains, c'est-à-dire le choc des civilisations défini par Samuel Huntington.
1: François Céline, fondateur et président de l'Union populaire républicaine. Merci à vous d'être venu à Bruxelles pour partir participer à cette émission. Merci Richard Laupe, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe. Laurence Autré, la tribune et la GFI, Fred Coder les spin docteur Merci. du Parti libéral belge et Jean Quatremer, bon Libération et le bloc coulisse de Bruxelles. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, samedi 11 heures, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.